0: mm-hm
1: שמנסות לגעת. כן, כן, מתים כאן קצת גם מאהבה. ראיון אישי עם הסופר חנוך בר-טוב על ספרו "מתום ועד תום". קטעי קריאה, רויטל עמית. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
2: שלום לסופר חנוך בר-טוב.
3: שלום לך, רותי.
2: ספרים זה לא החיים האמיתיים. את מרבה לקרוא ספרים. כך אומר uh, רפי, המלאך, למורת הספר נוגה, וזה קצת הטריד אותי מה שכתבת כאן. Uh, אני, אני תוהה אם זו מין אירוניה שלך או שככה אתה חושב כי אתה יודע בבוקר ששוחחנו בינינו וככה יצא לנו להזכיר את אה, אנה קרנינה וכל מיני דמויות ספרותיות שאנחנו לעתים או לרגעים אה, באמת או שנדמה לנו שאנחנו חיים כמוהן או רוצים לחיות כמוהן או חושבים שאנחנו חיים כמוהן שאנחנו דומים להם או שאנחנו ממש הם והחיים בסופו של דבר הם החומרים של הספרים
3: לא? הספרים הם לא החיים האמיתיים.
0: לא.
3: <laughs> עכשיו אני אגיד <אגרח> לך את דעתי, <laughs> כן? <laughs> <laughs> ודאי שהספרים הם לא החיים האמיתיים, אבל הספרים הם החיים שעוצבו לכלל משהו שיש בו איזו שלמות משלו. כי החיים עצמם הם מין תוהו ובוהו, הכל יש בחיים. ואם אתה רוצה לכתוב ספר על החיים, אתה צריך לכתוב עשרה כרכים על כל שנייה שאתה מתנשא בהם. מה באה האומנות ועושה? היא, היא רוצה לכתוב על משהו, והמשהו הזה חייב לקבל את מיצויו, את ביטויו. כשאנחנו קוראים ספר והספר הוא טוב, אז זה כמו החיים. זה אפילו יותר מהחיים. זהו,
2: אז, אז הוא מקבל איזו נגיעה שלא מן המציאות. ואני חושבת שגם כאן ברומן שלך, כן, מתום עד כן. זה קורה. וזה אגב, כך אני נזכרת, שסיפרת לי לפני המון שנים, שכשעבדת על כתיבת הביוגרפיה של דדו, ועסקת בעובדות, ועסקת במסמכים, ובהקלטות, בפרקי מציאות טהורה. נכון. אבל כשאיבדת על כל זה, אני זוכרת שאמרת לי שלא יכולת... שלא לחוש שלפניך טרגדיה שקספירית. נכון. כלומר, באופן אוטומטי, אתה מתמיר את החיים למימד ספרותי, לדרמה, לשירה. וזה מה? זה מקרב אותך, זה מרחיק אותך, זה מערב אותך, זה מגונן עליך. איך זה פועל עליך, המנגנון אני, הזה? אני,
3: אני מודה לך על השאלה. אבל התשובה שלי תהיה קצת אולי, תסטה קצת מן השאלה. מה שאמרתי לך בדיוק היה זה. שהייתי שקוע בתוך הרי החומר הזה. ועוד עובדה, ועוד עובדה, ועוד ישיבה, ועוד ישיבה אצל הרמטכ״ל בבור או פה, ופתאום קרה לי משהו. פתאום ראיתי שמה שמתרחש שם זה כמו בטרגידיות השקספיריות הגדולות. מתרחשת לנגד עיניי, אבל זה לא... זה לא בגלי התיקים, זה בעיני המתבונן. אז
2: זהו, שאם לא היה כותב את הביוגרפיה סופר, השאלה אם הוא היה מרגיש את אותה תחושה. עובדה שלא
3: נכתב עוד ספר אחד כזה, זה מעורר שאלה. אני, פתאום, וזה מה שגם ככה, איך אני אומר לך, מילא אותי גם, גם התרגשות וגם עצב וגם הזדהות עם האנשים האלה. שהם אפילו לא יודעים איזה גורל מר יצפה להם בסוף הדרך, למרות שהם עושים את כל הדברים שהם נכונים, אבל הם בסוף יימצאו אשמים.
2: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שכשאתה רואה בראייה הזאת שלך כסופר, כן, את החיים באיזשהו ממד ספרותי, זה גורם לך להיות יותר מעורב. אני גם זוכרת שבעקבות, או אחרי כתיבת הביוגרפיה, אתה כתבת ספר, נכון, את הרומן. באמצע הרומן. באמצע הרומן נכון.
3: והיה
2: לך אני, מאוד קשה בכתיבה אני הזאת. אני חושב
3: שהסברתי לך גם אז, אם אני זוכר נכון את שיחתנו, זה כבר היה לפני הרבה שנים. נכון. זה... אני לא, שוב פעם, לא הייתי מודע לזה, אבל כשכתבתי את באמצע הרומן, מצאתי את עצמי משתמש בטכניקה. שהייתי חייב להשתמש בה בספר אלדדו. כלומר, יש לפניי פרוטוקולים, סטנוגרמות, הקלטות, ואני צריך לעצב אותם לאיזו שלמות. ובאמצע הרומן עשיתי את זה באופן... יצירתי, כלומר, אני המצאתי את הסטנוגרמות, אני המצאתי את ההקלטות.
2: והקשר הזה בין הספרות לחיים והמקום של הספרות בחייך, של ספרים בכלל, של אהבת ספר בחיי הגיבורים שלך, שרבים, רבים מהם, כמו באמת באמצע הרומן ובספרים נוספים, הם כנראה לא במקרה סופרים. ואם אני ככה משחזר את חלק מדמויות הסופרים הללו, העיסוק הזה בכתיבה הוא כמעט בכל המקרים די בעייתי, משום מה. תראה, חנוך, אתה סופר המון שנים, מאחוריך עשרות ספרים, ועדיין להיות סופר, לעסוק בכתיבה זה משהו שכוסס בך, לא מובן מאליו. לא.
3: מדוע? לא. כי מה שכוסס בי זה החיים. לא כוספת בי הספרות. אבל אני הייתי מין אדם כזה, משחר ילדותי. אני נמלטתי אל הספרים. בספרים מצאתי גם מענה ליצר ההרפתקאות שהיה בי. אני עם הגיבורים הפלגתי לעולמות רחוקים. היה שם מענה לשאלות שכססו בתוכי על מהות החיים. אני בכיתי עם הגיבורים, אני צחקתי איתם. הייתי ילד כזה שהייתי הולך ברחוב ומרים כל פיסת נייר וקורא. ועד היום המניע שלי בכתיבת ספר זה איזה חוויה גדולה, גדולה מאוד, חוויה מרכזית בחיי. תראי, אנחנו מדברים עכשיו על הספר מתום עד תום. הספר הזה בעיניי, כפי שאני תופס אותו, הוא בעצם השלמה של מחזור ספרים. הוא הספר הרביעי, הייתי קורא לו, לאחר הטרילוגיה שהתחלתי לכתוב אותה בראשית כתיבתי, לפני כ שנה. לא פרסמתי, פרסמתי דברים אחרים קודם, אבל בראשי הייתה כל הזמן... של מי אתה ילד, ורגל אחת בחוץ, ופצעי בגרות. והספר הרביעי הוא בעצם, גם הוא שאוב מתוך, אפשר לומר, שאוב מתוך החיים, אבל הוא לא החיים, הוא הספרות. הוא ה... לא הייתי, לא הייתי משלם מילה תרגום, הוא ה... השינוי הכימי, או האל אולי, שהספרות משנה את מה שיש במציאות. והיא צריכה, מנקודת אותה של המחבר, היא צריכה לתת משהו, הוא מחפש משהו שהוא רוצה גם לבטא, ובעיקר להשתחרר, להשתחרר. המניע הגדול ביותר, אצלי לפחות, ותמיד תמיד איזשהו פצע, שרק הכתיבה אה, מרככת אותו. מקלה מעליו, לא מרפאת. אבל אחרי ספר, אני יכול להמשיך לחיות.
2: ברומן הזה החדש שלך, מתום ואתום, שיצא לאור לפני כמה חודשים, ועליו אנחנו נדבר היום, אתה פורס חיים שלמים של זוג, נוגה ואלישה. היא עוסקת במחקר אקדמי, הוראה, פסיכולוגיה, הוא סופר.
3: עיתונאי.
2: תראה, אני חייבת לומר לך, חנוך, אלישע במהלך הסיפור הזה בוגד ברעייתו, אהובתו, עד כמה שהסיפור מצהיר, אמנם, פעם אחת, עם אישה ושמה צפרירה. משהו חסר משמעות של ממש, כפי שמעיד הסיפור, והאמת שלפחות בתחרות עם המאהבת האמיתית, בעיניי לפחות, אותה הרמס בייבי, שזו מכונת הכתיבה, נכון? אכן, צפרירה נותרת חסרת משמעות. אתה כותב שם, ההרמס בייבי קראה לו, ואחר כך, יהיה לנו ילד שני, יהיה ספר שני, עוד ילד, עוד ספר. נכן. ילד, ספר, הכל מתערבב. ואחר כך נוגה <coughs> לא ראתה בפניו את אותו מבע של, שוב טורדים אותי מעבודתי ומה רוצים כולם מחיי. אני באמת רוצה להבין את הדואליות הזו ביחס שלך כלפי סופרים, כלפי המקצוע הזה, כלפי העיסוק הזה. 아, 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 אתה דיברת על מה הספרות הייתה בשבילך, אבל החיים האלה של להיות סופר...
3: רותי, אני <laughs> לא אכנע <הקנה> לשאלות שלך. <laughs> <laughs> אני אומר לך, הספר הזה, מתום עד תום, הוא על אהבה בין איש ואישה, שהחלה בנעוריהם. במושבה קטנה, הם היו שניהם בשוליים, כפי שכבר רמזתי. היא הייתה הולכת השעה, כשהם הכירו, הם למדו באותה כיתה, אבל היא הייתה בסך הכול, קשה להאמין, אבל היא הייתה חמש שנים בארץ. היא הייתה התלמידה הטובה ביותר בכיתה, וידעה עברית יותר מכולם, והיא הייתה מאוד מוכשרת. הוא היה ילד גם חולמני וגם פרא אדם, ואף אחד לא היה מאמין שזה יכול להיות זוג. כי היו, היו ניגודים גדולים ביניהם. עכשיו, סיפור חייהם עד הסוף הוא במתח הזה, במקום אחד נדמה לי שאני כותב, אני כבר לא זוכר מה כתבתי, שכמו במגנט, אם שני מגנטים מכוונים בכיוון אחד, הם נדבקים זה בזה, אם אתה הופך מגנט אחד, הם מתרחקים זה מזה. וכך היה אצלם. הייתה פעילות מגנטית חזקה. עכשיו, העוצמה של מה שקרה ביניהם, הוא בזה ששניהם לא הסתפקו באהבת זה לזו, אלא לשניהם היו שאיפות גדולות. שאיפות גדולות מאוד, אולי מן היכולת שלהם. והשאיפות האלה היו לעתים קרובות בסתירה, נאמר, נוגה ראשונה. היא רוצה לברוח מהמושבה, היא בורחת, היא לא רוצה לחיות את החיים האלה, התפלים, העוני, הכל זה. היא הולכת איתי המורה. ופתאום, כמובילים מסים, משתנה משהו במערכת היחסים שלהם. אלישע, לא זו בלבד שהוא מסיים יחד איתה את האוניברסיטה, אלא מציעים לו מלגה יוצאת מן הכלל לנסוע. לארצות הברית לעשות דוקטורט באחת האוניברסיטאות היוקרטיות ביותר בארצות הברית. ופירושו, כשגם היא טיסה איתו, חוזר הסיפור הזה של ההתחלה. והוא, מטעמים שלא אני יכול לנתח אותם, אולי נינו של פרופסור פרויד יכול לעשות את זה. אז הוא פעם ראשונה אומר, לא, אני בעצם רוצה להיות סופר. אני לא רוצה להיות פרופסור למינהל ציבורי. ובזה הוא גם חורץ את גורלה. ובזה פתאום הוא קובע את סדר היום. וגם בהליכה שלהם לקיבוץ, הוא קובע את סדר היום. ושם מתחיל הקרע. זה לא הפרשה של צפרירה... לא, 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 לא דיברתי
2: על הפרשה של צפרירה. אני דיברתי על ההרמס בייבי, ואתה ברחת מזה. כן, לא, לא,
3: אני, אני מגיע <laughs> לזה. ו, והוא חושב... הוא לא ייכנע ל- לרוחות החדשות שמנשבות עכשיו במדינה, שזה עתה כמה של קרייריזם וככה. הוא ילך לקיבוץ, והיא הולכת איתו, היא הולכת איתו. אבל מה שיוצא הוא שהיא לוקחת את נורא ברצינות, כמו כל דבר, והוא עושה את עבודתו, אבל בעצם ההרמס בייבי מושכת אותו. ואז נוצרת בידי מתיחות גדולה מאוד, שהולכת וגדלה גם בגלל הילד שעומד להיוולד, והילדה שכבר נולדה, והכול מוטל עליה. והוא גומר את ארבע השעות בכיתה ורץ לכתוב. כך שהמשבר הזה הוא גם משבר של מקומו של כל אחד בזוגיות הזאת. וזה בעצם הנושא המרכזי של הספר. כשאחר כך... העניין הזה פורץ, והם הולכים לתל אביב, והוא מנסה לפייס אותה, ובקיבוץ שאני הייתי חבר בו, היה מושג של מתקני הגגות. כשהיו חבר מתקן את הגג שם בחדר, ידעו שהוא מנסה לתקן משהו שהוא קלקל ביחסים ביניהם. אז הוא מתקן גגות כל הזמן, אבל היא כבר לא מסתפקת בזה, והיא לא מרפה עד אשר... היא מקבלת בעצמה את המלגה המיוחלת הזאת. וזה ברגע הכי גרוע מבחינתו, שהוא הגיע סוף סוף לאיזו הכרה והצלחה, ויש הצגה שלו בתיאטרון וככה, והוא מוותר לה. ובוויתור שהוא מוותר לה, הוא מרגיש עוד פעם, הנה, תראו כמה אני מקריב בשבילה. אבל הדברים משתבשים. כי גם היא איננה קרוצה מהחומר הזה שנדמה שהיא קרוצה, שהיא מסירות. מסירות ונחישות ואישיות חזקה מאוד וככה. דווקא שם היא עושה את הטעות הגדולה. רגע,
2: רגע, בוא, בוא נשהה רגע. אז את
3: מבינה, העניין של צפרירה קורה לא משום שהוא איבד... לתחושתו הוא נוגה. נוגה לא רוצה כבר לשמוע, כמו שהיא אומרת לו במקום אחד. ממך אני כבר לא רוצה שום דבר. זה היא אומרת לפני הפרשה. היא אומרת, מה אני יכול לעשות? ממך אני כבר לא רוצה שום דבר. זה נכנס לכמו <laughs> סכין
0: בלב. Searching but not finding understanding anywhere else. Lost in a mass masquerade Both afraid to say we're just too far tried to talk it over what the words got in the way. We're lost inside this lonely game. אוקיי, okay,
2: אנחנו עוד נצטלב בהמשך השיחה, גם עם הסופר הכותב okay. וגם עם הפן המודע בכתיבה, עם המספר ועם הסיפור okay. במרכאות. אתה התחלת להיכנס לסיפור ככה, קפצת פנימה אל, אל ליבו, okay. אבל, אבל אני, אני רוצה עוד רגע להתעכב בחלק הראשון של הספר, והבחירות שאתה עשית כשכתבת אותו. חלקו הראשון של הספר עוסק בימי קום המדינה. Okay. מלחמת השחרור, הפלמ"ח. לא אה...
3: פלמ"ח, זה לא פלמ"ח. הגנה. אלה אנשים שהם, אה, מה שקראו אז חיש, שדה של ההגנה. וזה בכלל, זה, זה סוג אדם אחר.
2: עד כמה שאני זוכרת, ויכול להיות שפה עשיתי איזושהי אה, טעות, אבל עד כמה שאני זוכרת, אתה לא אהבת להימנות עם מה שקוראים סופרי דור הפלמ"ח. אתה גם כתבת ספר, אני לא הצבר המיתולוגי. נכון. ובכל זאת לאורך כשליש מן הספר אתה מתאר בפירוט רב את אותה התקופה, את הקרבות, את המלחמה של 48' ומספר את הדברים היום, בשנת 2004, שכולנו נתונים בהישרדות יומיומית, טרגית, של פרי אותו סכסוך נושן אבל עדיין מדמם, הישרדות לא בשדה המלחמה. אלא באוטובוס, בבית הקפה, ופתאום הקרבות האלה על החומות, והדרך לירושלים, זה נראה רחוק כל כך, זה נראה זר. מדוע אתה בחרת בזה, ואני רוצה לדעת אם לא חששת, חנוך, מבחירה כזאת, לכתוב על זה במשך חלק ניכר מאוד מן הספר היום?
3: אני לא חששתי, ואין בי כל חרטות. כי אני חושב שבחלק הזה מונחת התשתית למערכת היחסים בין נוגה לאלישע. הרי הם נפגשים בירושלים כשהוא בא ממקום אחד, מאירופה, מהמלחמה, והיא כבר במקום אחר. האנשים שהם פוגשים זה לא הפלמ"ח. אני רציתי, קודם כל, בצד הסיפור המרכזי, להציב יד. ללוחמים שלא שרו להם שירים, ולא ברכו אותם, ולא הללו אותם.
2: לא ליפי הבלורית והתואר. לא להם,
3: אלא לאלה שכבר היו אולי בני 30 ויותר, והיו חמש ושש שנים בצבא, או שהיו... יצאו מהמחנות, או היו פרטיזנים, או היו בצבא הרוסי, או התנדבו ובאו מאמריקה, מהצבא האמריקאי. אנשים שבדרך כלל לא הולכים עכשיו למלחמה חדשה. אלישע ונוגה מוצאים את עצמם בתוך ההוויה הזאת. ולגבי נוגה, נוגה נמשכת מאוד להיות חלק מהחבר'ה. משום שהיא לא הייתה במלחמת העולם, והיא לא הייתה פה, ובעצם היא חייתה את חייה. ובפרק הזה מתגבשת אישיותה באופן שונה. היא כאילו מתקבלת לתוך החברה הישראלית. היא רצה עם החיילים למשלטים. תופסים אותה שם עולה על איזה ג'אבל והמפקד אומר, תסתלקי מכאן, מה, מה אני אגיד לאלישה? מה, מה את עושה כאן בכלל? לכן הפרק הזה, בסיומו, החבורה הזאת, שאת חלקה אני נוטש. ואל ועם- כמה מהם הקשר נמשך וננעל גם בסיומו של הספר יחד עם הפרק העצוב והקשה של א- סוף החיים, הפרק האחרון של החיים. כך שאני אין בי חרטה, אני כותב מה שאני צריך לכתוב. חיים שאותם אני מתאר. והחיים האלה, בלי הפרק הזה, הם נטולי כל משמעות.
2: ראיון אישי עם הסופר חנוך בר-טוב, ימצאת ספרו מתום ועד תום, כאן במילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל. אישית, עבורי, מכל הפרק הזה, הסצנה שהייתה בשבילי חזקה וקשה, ובאיזשהו מקום אולי גם רלוונטית להיום, אותה סצנה בא פטר. שאולי גם מין ייצוג כזה של מי שעל פניו הוא מין גבר שבגברים, כזה כן. גיבור, אבל פנימה נפשו מאוד חולנית, מאוד מורכבת, כן. מאוד אכזרית. כן. אותה סצנה שבה הוא אה, הורג אדם בדם קר, ואתה בסוף הקטע, אנחנו נשמע אותו תכף, אתה כותב, איך אדם הורג בדם קר אדם, וגם נהננו מזה. אתה לא הולך להרוג אותו, הוא אזרח, הוא לא חמוש.
1: אנחנו במלחמה, ואני יודע רק זה שהוא מתקרב לעמדות שלנו. דוד הגיש לפטר את הרובה הטעון. במצחו של פטר, הזקוף והיפה, כאיש משמר המלך, בצבצו עגלי זיעה, וכשהגביה את הרובה, רעדה ידו השמאלית. הוא הכניס כדור לקנה, הצמיד את הכת לכתפו הימנית, כיוון בלי למהר מדי, וירה. לא ברור אם כדור ראשון זה פגע, שכן האיש רק קפא תחתיו, הביט ישר לעבר היורה והקומץ שהקיף אותו כצופים במטווח, ומיד הסתובב והחל לרוץ על האדמה שלא נענתה לו אם משום שהייתה בוץ כבד או משום שהייתה מסולעת. פטר שב וטען, שב וכיוון במתינות, והירייה השנייה הפילה את האיש לארץ. הוא וצולע החל מדדה לעבר גדר האבנים. התקשה לטפס עליה, למצוא מחסה מאחוריה ולהינצל. פטר ירה בשלישית, והאיש במעיל החורף הכהה היה מוטל רגעים ארוכים על הגדר, ולאט לאט, אולי מעצם כובדו, נשמט ונעלם מאחורי הגדר הנמוכה. לראשונה בחייו היה אלישע עד להריגת אדם שלא בסערת קרב. שלושה כדורים בשרירות לב, וזהו. זהו גם במובן נוסף. איש לא ניסה למנוע את ההרג, איש לא כיהה בפטר, גם לא אני, חזר ואמר בלבו אלישע. עמדנו והיבטנו. האם כמו בקרקסים שעליהם קראנו, מתקבצים לראות איך אדם בדם קר הורג אדם?
2: גם נהנינו? ומיד לאחר הסצנה הזאת מאבד אלישע את הטבעת. טבעת הנישואין שלו. כן. והחיבור הזה שנוצר באופן אינסטינקטיבי, אינטואיטיבי, מיידי בקורא, את החיבור הזה מסרב אלישע לקבל. אתה כותב שם חיבור שלא התפענח לעולם בין אובדן הטבעת לרצח הזה בדם קר. כן. מה או מדוע הוא מסרב לקבל את זה?
3: אני אעשה עכשיו משהו שסופר לא צריך לעשות אותו. ואולי זה יישאר בינינו, לא ישודר. הסיפור הזה, על הרצח הזה ועל הטבעת, מלווה אותי עשרות שנים. ואני כתבתי סיפור שהתפרסם, אני חושב בסוף שנות ה-50, בשם מקרה הטבעת, ששם מסופר העניין הזה, אבל אחרת. ואחר כך הייתי מאוד לא מרוצה מהסיפור הזה. וכתבתי סיפור שני בשם סביב מקרה הטבעת. ואפשר למצוא אותם במקומות שונים, כך שזה לא שאני מספר, שזה בדייה. ואני מגלה לך את זה, משום שיש כאן אולי איזושהי הערה, אינני יודע מה, לטיב הכתיבה שלי, שיש דברים שמלווים אותי כל החיים. ונכון שהיום זה נראה כאילו היום אני מנסה לעשות מין אנכרוניזם. לכתוב היום על דברים שקורים היום, אבל לא קרו אז. הם קרו אז, הם עוד איך קרו אז. ואז כשכתבתי, הזהרתי מפניהם, התרעתי, בדרכי, כסופר, לא עיכלתי לא קהילות ולא זה, כך שזאת תשובתי לך. ראה מקריאת הבת, ראה סביב מקריאת הבת, שנכתבו. לפני הרבה מאוד שנים, וכאן חזרתי עליהם בתוך הקונטקסט המלא, הרחב. אותו דבר פטר. פטר הוא איש מאוד מורכב, ואני מאוד נמשכתי אל האישיות שלו. יש בו משהו אפל, ויחד עם זה הוא גם סנטימנטלי מאוד.
2: כן, זה הדמות אולי הכי מורכבת אפילו בספר. כן,
3: הוא, הוא, אתה, אתה לא יורד לסופו. הוא מסוגל לעשות את הדברים הנדיבים ביותר. האכזריות שלו מתבטאת לא רק בזה שהוא הורג ככה את הערבי הזה, אלא ביחס שלו אל אימו, שהוא מדבר אליה בכל כך הרבה אהבה, ואחר כך זורק אותה שם לאיזה לא מרתף.
2: מרתף. ולאט לאט הסיפור עובר לעסוק בזוג. ולמרות שהספר חובק תקופה כאן בחיינו בארץ, תמורות ואירועים שעברה המדינה הזו ועברו יושביה, ועד כמה האירועים הללו אה, לא רק שזורים בחיי הפרט, אלא משפיעים על חייו, מנתבים אותו, מכוונים אותו, אבל בסופו של דבר, זהו סיפורם של בני הזוג.
3: נכון.
2: ואתה יודע אולי עוד משהו בהקשר למה שדיברנו עליו עכשיו, התיאור הנרחב שאתה מקדיש למלחמה. ככה חשבתי, ואולי אפילו זו מחשבה פשטנית מדי, אבל כן. בכל זאת. אתה הרי תיארת ממש סכנות חיים אמיתיות, יומיומיות, ובכל זאת איכשהו נראה היה לי שלהחזיק את מערכת היחסים הזו שקרויה זוגיות, יחד, אמון, אהבה, אולי יותר קשה. והפציעות והאכזריות, האכזריות שמתגלה בחיי הזוג הזה, הזוג הכל כך אוהב הזה, היא קטלנית אולי הרבה יותר ממלחמות.
3: זו הערה מאוד מעניינת. אני לא יודע אם אני חשבתי עליה במודע, אבל היא בהחלט הערה מעניינת. ההבדל הוא, יש איזה שיר כזה, עכשיו כבר לא מתים מאהבה, אבל בזוג הזה כן מתים קצת-קצת כל הזמן מאהבה. באמת ישנו שבר גדול מאוד, בעצם שבר שלכאורה אינו ניתן יותר לאיחוי. כי זה לא רק בגידה, זה לא רק בגידה, זה רמייה, זה הולכת שולל, זה סיפור של דברים, ש... זה לא סתם ש... איזה סטוץ. זה...
2: אתה מדבר על הסיפור של נוגה. אני בנ...
3: אומר שלגבי אלישה, שהיא הייתה, הוא... התייחס אליה כאל איזו דמות נעלה וכן הלאה. אבל זה לא נגמר בקרע, זה לא נגמר, בה... הם לא נפרדים. ומתברר שיש בזוגיות המסוימת הזאת, יש מין כוחות של רגנרציה גם, של התחדשות, התחדשות של לידה מחדש, שהם אף פעם לא פשוטים. מפני שהם גם ממשיכים להימשך זה לזה, וגם לא סולחים זה לזה. זה, לא, זה יחסים מורכבים מאוד. הם לא יכולים אחד בלי השני, אבל החשבון פתוח כל הזמן. ורק במקום שבו, שוב פעם, את הזכרת את זה קודם, שהם עומדים מול המוות. כמו בחלק הראשון, כאשר מודיעים לנוגה שאלישה נהרג, והיא בעצם חצי יום, היא אלמנה, ושוכבת אלמנה, ובוכה, ומקוננת, עד שמתברר שזו טעות. חוזר המצב הזה, שהוא המבחן העליון של יחסים בין בני זוג.
2: אני רוצה רגע לחזור אל אותה הרמס בייבי שהזכרנו קודם, כן. אותה כתיבה שהייתה באיזשהו מקום. לעניות דעתי המאהבת, היותר דומיננטית אולי של, של אלישע. ואני רוצה לשאול אותך אם כשאתה כתבת את זה, זו התחושה שעברה בי, זו הייתה איזו הכאה חטא. היו אלה איסורי מצפון, דברים שחנוך הסופר מגיע אליהם כעת כשהוא כותב את הדברים, כביכול מן הצד.
3: יכול להיות, יכול להיות. מפני שבכלל באקט הזה... של היות אדם יוצר לבדו בבדידות גדולה. אז יש כאן, במובן נכון, את צודקת, יש כאן גם איזה תביעה מהשני, לוותר על חלק מהזוגיות, ולהגיד, אוקיי, אני מתחלקת עם הארמס בייבי. יכול להיות. אבל גם אצלה היה דבר כזה. זה לא שהיה רק גם היא, היא לא ויתרה.
2: כן, אבל אני מדברת על התחושה, כשאתה כתבת את הדברים, אם באמת הרגשת איזשהם רגשות אשמה... אז אמרתי
3: לך מיד, אמרתי לך, מה זה אני? אני, הזכרת קודם, יש המספר, יש הסיפור. נכון, הסיפור, הסיפור, אז בואי נחליט...
2: בוא באמת, אתה יודע מה, אולי... על מי מדברים. אז בוא נדבר אולי באמת על הסיפור הזה, משום ש... Uh, אתה, אתה uh, יוצר אותו כאיזושהי ישות okay. או נוכחות, שאתה נכון. הופך אותה באיזשהו מקום למשהו בשר ודם. Uh, אתה כותב, את השאלות האלו חותם הסיפור נכון. בהנחה, או מאיר הסיפור נכון. בצער רב על נוגה ועל אלישע, או כאן היה המקום להתערבות הסיפור. מי זה הסיפור תראי, הזה? תראי,
3: בלי להתעלות באילונות קבועים, הסיפור הוא מעין... מקהלה יוונית, mm-hmm. שיודעת סוף דבר מראשיתו. הסיפור יודע, הוא גם יודע איפה הם נכשלים, והוא ממש רוצה לומר להם, אל תתנהגו ככה, אל, ת, אל תפספסו את חייכם, אבל הוא לא יכול לומר את זה. הוא, הוא אומר יותר מזה, אילו <מכון> היו לסיפור דמעות, <מכון> הוא היה בוכה במקום הזה, אבל לסיפור אין דמעות. ויש מקומות שבהם הסיפור מרגיש שחסר פה משהו, אז הוא מאיר הערה, הוא מפנה את הקורא למה שאינו כתוב, והוא יכול, הוא לא יכול לשנות, אין לו הכוח לשנות ולהגיד, אוקיי, אז נכתוב את זה אחרת. אי אפשר לכתוב את זה אחרת, זה מה שהיה, אבל אפשר... להצטער על זה, וזה מה שאמרת קודם, שאם יש לי איסורי מצפון, לי לא, אבל הסיפור יש.
2: ואתם ממש לא, אין ביניכם שום קשר.
3: נפגשנו לפעמים.
2: במילים שמנסות לגעת, אנחנו מארחים היום את הסופר חנוך בר על ספרו מתום ועד תום. אז היו הבדלים והיו קשיים eh, לזוג הזה כבר בראשית הדרך, ובכל זאת, כמו שאמרת, הזוג הזה שורד לא מתוך אין ברירה ולא מתוך הרגל, אלא מתוך האין ברירה של באמת קשר. אמיתי ואהבה גדולה.
3: אני יודע מה, אם הם הולכים לבית משפט רבני, או אני יודע למה, אז הם אומרים, ייפרדו. הכוחות המחברים אותם, הם כל כך גדולים. ולכן היה לי מאוד חשוב החלק השלישי, שבו הכל נהפך למישור קיומי, במובן הפשוט והבסיסי ביותר של המילה. לחיות. לחיות ולסעוד ול- זה את זה בכל הלב, בכל אהבה, בכל הדרכים. ומפעם לפעם לזרוק איזו מילה מרה, מפעם לפעם להזכיר שלא שכחו, אבל זה לא בהתנהגות.
2: כי, כי באמת השבר העמוק הזה בחיי הזוג מגיע עד לרגע של כמעט פירוק מערכת היחסים, ואז אתה המספר, אתה חותך בבת אחת, בחדות, אה, את המשך אה. העלילה, ואתה זורק אותנו 30 שנה קדימה. ואת סופה של הסצנה הזו... שבה עומד אלישע לעזוב את נוגה עם הילדים. של אותו
3: לילה בקליפורניה. אותו לילה הם...
2: בקליפורניה, שהם הולכים לשבת במכונית ו- ולסיים את, 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 את החיי נישואים שלהם. אתה בחרת לספר את סופה של הסצנה הזאת בתוך סיטואציה אחרת לגמרי. אחרי 30 שנה, כשאלישע נמצא בבית החולים, אחרי התקף לב, אחרי ניתוח מעקפים, והחיים תלויים על סערה, ואז, רק אז, נשלמת הסצנה הזאת. נכון. מדוע? רק...
3: כאשר הוא פוקח את עיניו ורואה את נוגה לידו מנגבת את הזיעה שניגרת ממנו. הוא לא יודע מה קרה לו, הוא יושב בבית חולים, בחדר מיון, ונוגה לידו, וכל הזמן, כמו, כמו אם, כמו אחות, כמו מאהבת, רק אז, כאילו, עכשיו כבר אפשר לדבר על זה.
2: אבל לא מדברים שהיה...
3: על זה, הוא רק נזכר. כן, אבל, אבל הם מתנהגים. לדבר, הם לא מדברים ממש <אח> עד הסוף. אבל הדבר הזה, ואחר כך זה קורה במהופך. היא אומרת לו, אם את זוכרת, בשלב כזה קשה של מצבו, שיש חשש לחייו, היא אומרת לו, אני לא ארצה לחיות אם אתה לא תחיה. זה המקסימום שהיא יכולה להגיד, אבל זה הרבה מאוד. זה יותר מאשר אני אוהבת אותך. הרבה יותר. הכל כבר איננו.
1: אבל למען האמת המנוגדת לכל מה שהכנסת לעצמך לראש, מיום שנוצר בינינו הקשר, ואנחנו שנינו אז ילדים, לא אהבתי שום אישה אחרת על פנייך. פעם אחת שכבתי, את יודעת עם מי, ובזה חטאתי מאוד לך ולעצמי. באתי אלייך עלוב ונכלם. אלף פעמים הכיתי על חטא, קרקרתי סביבך, שילמתי ושילמתי, אבל לחוטאים לך אין כפרה לעולמים. הלא אני הצמית שלך, העבד שלך. גם אהבתי את האדונית שלי, סירבתי לצאת לחופשי. אתמול והיום הולך ומתגלה שנוגה, אהובתי מנוער, היא כולה פרי דמיוני. הייתי מאוהב בפנטזיה שלי. ואפילו הייתה אי אה אז נוגה זו, ואיך אחיה אם ההכרה שמעודה לא הייתה קיימת. היא התפוגגה ואיננה. חודש שלם ישבתי וחיכיתי. היום תבואי אליי, תאמרי שנכשלת, אני אסלח לך בעיניים דומעות, ואהבתנו תגבר על הכל. אבל את המשכת לבגוד בי בלי בושה. בטוחה שאמוני העיוור בך מתיר לך לסובב אותי בכחש. עכשיו כבר לא מעניין אותי לשמוע מפיך מה קרה, לא את האמת, וודאי לא עוד סדרה של שקרים. כמו שניחשת, אני נפרד ממך, לוקח את הילדים ומסתלק מכאן.
2: הסצנה הזו מסתיימת, הסצנה הזו כן. של הכמעט פרידה ביניהם מסתיימת באופן... שאני באמת תוהה אם ככה זה כשכותבים את זה בסיפור, או שככה זה בעצם בחיים, במין אופן כזה לא הגיוני, דווקא ברגע האל-חזור, כשהיא מודה שהיא בגדה בו, והיא בוכה ומתחננת על חייה, הוא פתאום מחבק אותה.
3: כי, ש... כי היא פתאום נחשפת בחולשתה. הלוא עד לאותו רגע, היא מסרבת גם להודות בעניין. נכון. היא הולכת, כל, היא מתנהגת בצורה מוזרה ביותר. היא כותבת לרפי, אל תשים לב, תטלפן, אני ב, בימים אלה, באלה, בשעות אלה, אז אני... כלום. ורק כשמתברר לה שזהו זה, שאין חזרה, אז היא, היא מתפוררת. והיא בוכה כמו ילדה קטנה. ואז אלישע חוזר לתפקיד של נותן החסות. מה שהיה בדרך כלל תפקידה של נוגה במקרים האלה. ו... ומי שחי חיי נישואים, היא על משבריהם, הגדולים והקטנים, יודע שדברים כאלה קורים.
2: אבל שוב, הסצנה הזו ממוקמת, נזכיר, 30 שנה נכון. קדימה, והפצע עדיין פעור ומכאיב, נכון. ועדיין אלישע מחכה שיאמרו דברים שלא נאמרים. נכון. ואתה הזכרת קודם, אמרת, זה יותר חזק מלהגיד אני אוהב אותך, ובאמת, זה אומנם קורה קודם, אבל, אבל אתה כותב באמצעות נוגה, היא ככה מהרהרת על המילה אהבה, היא, היא אומרת, זה מילים שפוקעות כבועות, והיא מדברת על ערך המילים, ועל ערך אמירת המילה כן, אהבה.
3: כן.
2: ואני שואלת, האם יכולה להתקיים אהבה גם בלי שנצהיר עליה כל הזמן, בלי שנגיד, ואולי אלישה. ואולי אתה, חנוך, ואולי הסופר זקוק לזה, כי הוא זקוק למילה, כדי לדעת שהוא חי. כי המילים מעידות בוודאות שהדברים קיימים.
3: זה נכון מאוד שאתה זקוק, אבל אתה חי עם מה שיש. אתה נשאר זקוק, ואתה מקבל בכאב, מתמשך, את מה שיש. ולהגיד לך יותר מזה, אני כל הזמן פשוט מצטט מהספר, זה לא, אני כאן מופיע כפרקליט של הספר, זה לא... היא כבר בעצם, היא יודעת, היא כבר בסוף כוחותיה, בסוף כוחותיה. ואז היא לא אומרת לו, אלישע, סלח לי על מה שהיה אז, היא אומרת לו, היית מוכן לזרוק אותי בשביל החברים שלך? כלומר, היא מחזירה את החשבון...
2: להתחלה.
3: לעצמה, כלומר, זה לא אני הייתי לא בסדר, אתה הייתה לא בסדר. מזה זה התחיל. זה התחיל בתל אביב, זה התחיל עם החברים שלך ועם החברות שלך ועם הלילות האלה, שאני שנאתי ולא רציתי ללכת. היא כבר בסוף, היא כבר זה. והוא עונה לה גם באותה לשון, הוא אומר לה, תראי, אני מאוד אוהב אותך. ואת חולה, ואת לא תגררי אותי ללילות האלה בלוס אנג'לס. ויוצא, וכעבור רגע הוא חוזר, ומנשק אותה, ואומר, אני אוהב אותך. נכון? סובך.
2: אני אמרתי לך כשסיימתי את הקריאה שהיה לי קשה, בייחוד החלק האחרון, היה לי קשה לקרוא את סוף הספר, ואתה אמרת לי שהיה יותר קשה לכתוב אותו. וגם, מותר להגיד, שאני הוספתי שאולי גם לחיות אותו. חלקו האחרון של הספר, שוב, נעשה, נעשה החיבור הזה בין האירועים החיצוניים לנעשה בחיי הפרט. ההתקף הראשון של מחלתה הקשה, שנוגה מתרחש בליל הרצח של ראש הממשלה יצחק נכון. רבין, זה היה חיבור מאוד מצמרר, מאוד דרמטי ומאוד טראגי. נכון. למה חיברת בין שני האירועים האלה? זו הייתה בחירה ספרותית?
3: תראי, הבחירה הייתה מעורבת, אבל נאמר כך, הרי את תהית, בצדק כנראה, למה הרחבתי את הדיבור בחלק הראשון, על המלחמה, על הדור, על הקורבנות הרבים, על, על זה שרבים לא הגיעו לכלום? אבל, אבל נוצר משהו, נוצר משהו. מתוך הכאב והשכול והאובדן וגם מייסורי החיים, נוצר משהו גדול. הייתה לי הרגשה שלא אני, דרך אגב, ראשון הבחנתי בה. הבחינה בזה כורת יקרה לליבי, לי ביתי, שהיא אמרה לי, אתה אולי לא שמת לב, אבל אתה בעצם חותם לא רק את חייה של נוגה, אלא כאילו... חותם את חייו של הדור. אבל זה לא היה מודע. זה היה יותר מניסיון למיצוי דרמטי, ל... לריכוז דרמטי, אבל בדיעבד אני חושב שהיא צודקת. תראי, מחלה לא תלויה ב... באיזה משוגש שיורה, אבל הוא לא היה משוגע שיורה. באוויר המחלה כבר הייתה הרבה זמן, וההתפרצות שלה גם אצל נוגה וגם אצל הכלל, הייתה רק שאלה של זמן.
2: מבחירה ספרותית או שלא, אבל שוב, הספרות, או יותר נכון, השירה, לפעמים היא האמצעי היחיד, ובאמצעי הזה אתה השתמשת גם בספר לב שפוך. גם שם, גם כאן, מנהלים בני הזוג הסופר ורעייתו דיאלוג טעון, קשה, מכאיב, והם נזקקים למתווך. הם לא יכולים לדבר ככה. אז אפילו סופר, מסתבר, נותר לפעמים בכיסים ריקים ממילים, והוא נזקק ברגעים האלה שעוצמתם הרגשית גודשת אותו, והוא זקוק למילים, והן לא נאמרות, עד לסוף הן לא נאמרות, ואז יש צורך בשירה. כמעט נראה שהיצירה הכתובה לרגעים היא תחליף לחיים עצמם.
3: לא זו הייתה כוונתי. כאשר אמרתי, חזור ואמור, שהם היו קשורים בקשרים מאוד חזקים. לא פירטתי, כן? אבל אחד, האח... אחד המרכיבים של הקשר העמוק הזה היה שהייתה ביניהם קרבה רבה מאוד במחשבה, בקריאה. הצ... אני יודע, את מדברת עכשיו על אלתרמן. אלתרמן מופיע גם כן מראשית הספר. הם גילו אותו בראשית חייהם המשותפים. פתאום הם גילו. הם גילו את כוכבים בחוץ, הם גילו את שמחת עניים, הם גילו את שירים... זה לא רק הם, זה היה... ומאז זה ליווה אותם. עכשיו, בסוף, כשהוא מגיע לבית החולים, הוא בדרך, הוא לוקח בדואר איזה... קיבל פתק על ספר. וזה היה הספר הזה שהוציא הספר האלבומי הזה של שירי האהבה של אלתרמן. והוא מהסס בכלל, מה עכשיו, מה פתאום הוא יביא לה את זה וזה. <אז> אבל ברגע, הוא שואל אותה, לקרוא לך? באותו רגע, מה שקורה זה אותו דיאלוג ביניהם שהם לא אומרים אותו במילים שלהם. הם בעצם... טוענים במילים של אלתרמן את חייהם, את רגשותיהם, את האהבה והקנאה, ולפעמים את השנאה השורפת בגלל בגידה. זה הייתה המטרה שלי, וזאת גם באמת. הפרידה הספרותית היא הפרידה הנכונה של בני זוג. שחיו כל הזמן בכמה ספירות, וזאת הייתה אחת הספירות החשובות בחייהם, למרות כל מה שהיא אמרה לו, הכתיבה, 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 אבל הם, הם היו בסימביוזה. לפעמים היו אומרים, אה, די, כבר אין לנו על מה לדבר, אנחנו קראנו את אותם הספרים, מדברים על אותם הדברים. זאת המטרה של הסיור, זאת הפרידה האמיתית שלהם. אז אל עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבות, עוד אצניח אלייך ידיים. ובקול רפה, צלול להפליא עם שיר הנוגה. עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין. וכך שיר אחרי שיר, אלישע מתחיל מתוך הספר. על קביים אלייך שירי מדדים, הקראי לי. יפה עד בושה ונוגה ונגה מהזיכרון לוחשת. לבוש לתפארת אצא מדעתי אל אורך הבוקע בשער. אלישע, את נרדמת, ואני אכנס ואשב. לרצפה אשב, להביט עלייך. ונגה, שותק ונוכרי, בחדרך שלו אחכה לך כמונה עלייך. ואלישע, אז תקומי, מוארת בנוגה אויבים, כי עבר בשנתך, אלוהי, את תקומי, ונוגה. ושני חלומות לא טובים, יתקרבו לי איתם, יוחזוך בידם, ויובילו אותך אליי. כך התנהל שיחם, ובמובן עמוק יותר, זו הייתה פרידתם. אולי אני אקרא את שורות הסיום. אלישע התבקש לעזוב את החדר שלה, מפני שצריך לרחוץ אותה. אז הוא נכנס לשם חדר המבקרים הסמוך, לשתות משהו, ובאמצע הוא, הוא מפחד. אז הוא יוצא לראות אותה, ובמסדרון מולו, באה האחות הראשית, היא פשטה את ידיה ואימצה אותו אליה. אלישע הבין, אך חיכה זהו, היא איננה. אלישע נכנס לחדר. כרגיל שכבה נוגה וראשה על כר מוגבע, עיניה עצומות ופיה פתוח למחצה. ידה השמאלית נחה למיטה. הוא רחן אליה, הגביהה אל פיו את כף ידה הרכה, החמה, נשק לה ביסוס, שוב ושוב, כמו בפעם הראשונה, כשטיילו בפרדסיה המושבה. הדרים נתנו ריח מתוק של בין פורים לפסח, והדרך החולית הייתה הקבושת גשם. הכל, אמר אלישע בליבו, הכל כבר איננו.
2: מתום ועתום. חנוך ברטוב, תודה רבה.
1: בתוכנית מילים שמנסות לגעת, שמענו ראיון אישי עם הסופר חנוך ברטוב על ספרו "מתום ועד תום", שיצא לאור בהוצאת זמורה ביטן. קטעי קריאה רויטל עמית, ראינה וערכה רותי קרן